0: Anna Karenina, verdens beste roman. Den bygger på en sann hendelse. En venn av Talstoi hadde en elskerinne, som han forsømte. Så fortvilet og sjaluble denne kvinnen at hun kastet seg foran toget, like ved stedet der Talstoi bodde. Han hastet ut til stasjonen for å se denne lidenskapelige kvinnen og hennes ødelagte kropp. Synet som møtte ham kunne han aldri glemme, og fire år senere fikk verden Anna Karenina. I operan fortelles historien om Anna Karenina som ballett, med koreografi av Christian bok og med tidsriktige kostymer av Emma Riot. Jeg heter Marianne Aulivik og skal ta dere tilbake til Talstoys Russland i siste halvdel av 1800-tallet. Lev Talstoys, uten tvil Russlands mest kjente forfatter med sine 90 enorme verk, hans verk er som en eneste stor selvbekjennelse. Man fornemmer många av hans tanker och egna opplevelser i personene han skriver om. Han var en åndelig kjempe og inspirator på sin tid. Han påvirket både Mahatma Gandhi og Martin Luther King med sin lære om brorskap og ikke-vold. Han var en man som hele livet sökte sannheten och meningen med livet. Talstoy-familien var en gammel adelslekt. De var grever og grevinner helt fra 1500-tallet. Og de bodde på godset Jasnaya Polyana, 17 mil sør for Moskva. De var lidenskapelige og trassige, lå ofte i opposition til tsarene. Kvinnene var fruktbare, og mennene kvinnekjære. Ja, noen ganger så kvinnekjære at de gikk uten familie utenfor familien for å skape barn. Disse stakkars uekte barna, som det ble kalt, og deres ulykkelige mødre ble jaget bort fra det store godset der Talstoyene bodde. Den dag i dag er det mange som regner seg i slekt med greven. Talstoys mor døde før han fylte to år, og far døde da han var ni år. Så de fem Talstoy-barna ble oppdratt av slekten og av tolv huslærere. Mange mener at morens tidlige død førte til et vanskelig forhold til kvinner, ustyrlig begjær, etterfullt av avsky og forakt for egen kropp. 13 år gammel ble han og søsknene flyttet til Kazan, en universitetsby lenger øst i Russland. Med dem flyttet tjenere, skreddere, tømmermenn, smer, kokker, tapetserere. Ja, de var jo grever, de var rike. Lev Tolstoj skulle studera orientalsk språk, men det gick väldigt dåligt, därför blev han flyttade till juridisk fakultet på grund av latskap. Men han vakte uppsikt bland lärarna når han kritiserade orättfärdigheten i samhället. De fattige skulle kastas i fängsel, men de rike undvek straff genom bestikkelser. Han fick senare nytta av ljussen när han kämpat för böndernas rättigheter. Han var kanske lat i studierna men i selskapslivet deltok han på utallige fester. Etter hvert fikk han også smaken på seksuelle utseilser, og man kan vel trygt si at han levde et hekt, heftig sex- og singeliv. Han noterte alle sine erobringer i 13 dagbøker, som han senere forærte sin brud da han giftet sig. Samtidigt prøvde han stadio å forbedre seg med varierende hell. Da han var 19 overtok han jasna i Apollyanna, og fikk dermed 330 livegene menn. Han var sjokkert over hvor fattige og uvitende de var. Så han begynte å holde skole for dem og deres barn. I en periode holdt han 20 skoler gående. Han ville gjerne gjøre bønnene sine lykkelige. Han var som en far for dem. Samtidig satt han seg i stor spillegjeld, hygget seg med seg gøyende kvinner, satte barn på tjenestepiker og prøvde stadi å forbedre sig. Efter alle misslykkede studier og pinlige kvinnehistorier dro han med sin bror til Kafkasus. Her lot verve i krigen mot tjettskjenerne, og samtidig begynte han å skrive. Alle først kom boka Barndom fra hans egen oppvekst, og deretter Kosakene. Han ble utnemt till offiser och flyttet till Sevastopol. Här deltok han i krimkrigen, och samtidig skrev han fortellinger fra Sevastopol. Aldri hade kriget blitt beskrevet slik, med lidelse, blod og död. Når han så till slutt ble utnemt til løytenant, sa han opp och ble Pasifist. Talstøy var ingen vanlig godseier. Han arbeidet selv på markene, og ville ha et godt forhold til sine bønner. Han hadde stor respekt for dem, og da livegenskapet ble opphevet i 1861, begynte Talstøy å dele ut jorda på sitt eget gods. Alle de 330 bønnene fikk 33 mål hver. Selv beholdte han 7000, så han ble ikke direkte fattig. Etter hvert begynte de å kalle han for huleboeren, og fordi han ikke giftet seg, så 34 år gammel innså at, at han burde gifte sig. Valget av hustru falt på Sofia Ber eller Sonja, som han kalte henne. Hun hadde stor, sanselig munn, vakre øyne. Hun var livlig og følsom. Ikke så intelligent, kanske, men det var jo bare en fordel, så kunne han forme henne. Det skulle han nok ikke tänkt, for det ble et turbulent ekteskap mellom to viljesterke mennesker, med fluktforsøk og krangler. Men han hade fått en fantastisk kone, både driftig og med kunstnerisk anlegg. Fremfor alt en fabelaktig evne til å føde barn. 13 barn og 16 svangerskap, og alle barn ble født på den samme gamle skinnsofaen ute på Jasnaya, Polyana. Etter hvert overtok hun i tillegg driften av godset, plus at hun skrev alle hans 90 verk for hånd. Enkelte kapitler måtte hun skrive 12 ganger for å forandre etter hans ønsker. Ja, maken til dikter Hustru kjenner ikke litteraturhistorien. Nå fulgte en lycklig och intens period i hans liv. I 1863 begynte han på krig og fred, storverket på över 2000 sider. Han studerte brev og dokumenter, han snakket med folk som hadde deltatt i Napoleonskrigen, blant annet bestefaren og faren. Han reiste til Borodino, der 40 000 russer och 30 000 franskmenn ble drept. Etter seks år med krig og fred følte han seg tom og utskrevet. Nå ble han mer og mer opptatt av samtiden, O i Europa var samtidsromanene populära speciellt visst tema var det vanskliga förhållandet mellan man och kvinne. I 4 år skrev han så om den sköna och självständiga Anna som blir offer för lidenskapen och som till slut blir ödelagt av den. I 1877 var den färdig. Med åren var han blitt överbevisad motstander av dödsstraff. Han var pacifist, anarkist, vegetarianer. Og på begynnelsen av 1900-tallet var han et åndelig kraftsenter med kolossal anseelse. Folk valgfartet til Jasnaya Poliana for å få hjelp og råd. Folk som ble truet av fengsel eller forvisning. Ingen sak var for liten. Han var sterkere enn både tsar og regering. Mange ville bare være i nærheten av ham. Men myndighetene og kirken så med ublegjøyne på hans kritik av de privilegierte klasser og kirken. Han hevdet at kirken var full av dogmer og mystifisme, og at den bare drev med forvregning av kristig budskap. Selv var han dypt troende, og mente at det viktigste var å gjøre andre godt og å strebe etter det gode. For dette ble han banlyst av kirken, og hele verden ble sjokkert. «Hjemme var det problemer. Han hatet sitt luksusliv på godset. Sonja truet med selvmord, och han truet med flukt. Og så en natt flyktet han likevel. Ikled en grov bondeskjorte, 82 år gammel. Han takket Sonja för 48 år og ærbart samliv, men håpet att hun ikke våknet och ikke begynte å lete etter ham. Han ville forsvinne i all hemmelighet.» Men det gikk jo ikke, for tusen av journalister og fotografer fulgte etter den gamle mannen. Og når han så døde, ironisk nok, på en togstasjon i Astopovo, ja, så var ikke lenge før hele verden visste om det. Han, som hatet toget, og som mente at toget ledet folk inn i fristelser og ødela skogene. Han ville ikke forsones med kirken, han ville ikke ha dødsmesse. Han sa det, «Legg meg en kjærre, og begrav meg ved kjærlighetstreet på Jasna i Apollyana. La meg hvile omgitt av løvtrær og forglemmer jeg.» Men husk mine kjære brødre og søstre, lev i brorskap og kjærlighet og søk alltid etter sannheten. Christiansborgk er en av Europas mest anerkjente og ettertraktede koreografer, utdannet i Stuttgart ved den kjente John Cranko-skolen. Nå er Kristians Bok leder av Zürich-balletten, og det var til dem han skapte Anna Karenina i 2014. Og Nasjonalballettens danser er de første som får dansa Anna Karenina etter Zürich, og det er vi stolte over. Koreografien har ett klassisk dansespråk, men med moderne vri. Danserne synes det er litt uvant, men gøy. Kristians har jobbet mye med de ulike rollefigurerne, nesten som i et teaterstykke, og han har en egen fantastisk evne til å fortelle historien. Jeg gir danserne skjelettet, men så må de selv skape karakteren og sjelen. Det tok tid å finne musik til Anna Karenina. Han kunne brukt Tchaikovskis musikk, men den har blitt brukt mange ganger før, så det ville han ikke. Rachmaninoff er jo et naturlig valg, tänkte Kristians bok. Rachmaninoff levde omtrent på samme tid som Talstoi noe senere, mot slutten av 1800-tallet. Men Rachmaninoff er sentimental. Han er kanskje for vakker og romantisk. Kristians bok ønsket kontraster med musik som speiler det problematiske, som zoomer sig inn på sjelen. Han valgte piano som hovedinstrument for denne ballettkvelden. Og dere får høre Rachmaninoffs klaverkonsert, Lutoslavskis klaverkonsert, Rachmaninoffs Paganini-variasjoner, preludier av Rachmaninoff. Og på scenen så hører dere også tre vakre Rachmaninoff-romanser. I tillegg får det høre musik av Lutoslavski, men også två to georgiske komponister, Tzintzatze og Bardana Schvili. Dere kan se i oversikten i programmet hvis dere vill vite exakt vad som spilles når. Vi befinner oss i Sankt Petersburg og Moskva, i Russland, i siste halvdelen av 1800-tallet. Miljøet er overklassen, embedsmenn og adelige. Dere vill se Emma Royats kostymer som er skapt slik at de minner om denne tiden, uten att de er helt historisk korrekte. De ser tunge ut, men er lagd til å danse i, og danserne elsker dem. Alle først ser det en samling mennesker i sorg. Men det er noen som utskiller sig. Det är herr Karenin, Annas mann, embedsmenn, embedsmann, høyt oppe på rangstigen, med kontakter nesten inne i regjeringen, anerkjent og respektert over hele Russland. Så ser dere Siriocha, som er Karenin og Annas sin sønn, ni år gammel, og dere ser Lydia Ivanovna, som står sammen med Karenin. Hun er Karenins beste damevenn, og har tilbudt sig å hjelpe til med oppdragelsen av Siriocha. I sofaen, sitter Vronski, Ett menneskelig vrak, knust, ut av stand til å snakke, eller spise, eller drikke. Allt startet på togstasjonen i Moskva. To kvinner har reist sammen og snakket om sine sønner. Grevinne Vronskaja, med hatt, med fjær och fots i kjole. Hun har om sin sønn Vronski, og Anna Karenina om sin sønn Siriosa. Det er første gang Anna forlater sin sønn, så hun er meget urolig. Grevinnen synes Anna er utrolig søt, med en rank og smidig skikkelse. Grevinnen skal møte sin sønn Vronski, som er midt i en strålende karriere som militær. Anna derimot ska møte sin bror. Han kjenner dere på pelskragen, han heter Stiva Anna er blitt tilkalt fordi hennes bror, Stiva, är notorisk utro mot sin kone Dolly. Og nå skal Anna mekle. Dolly nekter å snakke med sin mann. Anna hilser så vidt på Vronski på stasjonen, men dette blir et skjebnesvangert møte. Levin är godt och og bor på landet. Han forakter bylivet, och han forakter vennen sin, Stiva, som är så utro. Vi ser Levin i brun frakk, Stå på siden, og han stopper musiken når Stiva flørter med hushjelpene. Nå har Levin tatt på seg dress og kommet til byen for å fri. Han er ærlig og redelig i hensikter. Han er en kjernekar, og forelsket i Kitty, 18 år. Kitty er heldig for Levin. Hun er ufeil balig. Dette er liv og død for han. På Kittys fødselsdag holdes det ball. Hun er dog fyrste datter. Kitty er meget spent. Hun har to beilere, både Vronsky og Levin. Vronsky er meget rik, pen, med fine forbindelser, god utdannelse. Han er godmodig, med et pent og rolig ansikt, elegant. Kitty vet innerst inne at Levin er snill og god, «Men jeg elsker ham ikke», tenker Kitty. Vronsky, derimot, er den hun foretrekker. Så hun takker nei til Levins frieri, og på ballet danser hun med Vronsky. På ballet er også Stiva, den utro, och Dolly, hans kone. Dolly har fortsatt såret. Stiva ber om forlatelse. allt er min skyld. Jeg har oppført meg dårlig. Jeg angrer.» Men innerst inne synes han vel at uh, han må kunde få ha det litt moro. «Hun er jo hellig, og ekteskapet är ukrenkelig. Ja, det må jo ikke skje hjemme. Och hadde jeg bare klart å skjule det, det hun ikke vet om er vel ikke så farlig, Tänker Stiva.» tänker tenker derimot at her sliter jeg meg ut for hans og barnas skyld. Bli stygg og dom Føde fem barn. Han er en usling med alle elskerinnene. Men jeg elsker ham allikevel. Vronsky har ikke kunnet glemme Anna siden møte på jernmannestasjonen. Og nå håper han at hun ska åpenbare sig, på Kittys ball. Og plutselig er hun der, i sin sorte fløyelskjole, med hud av elfenben. Kitty forstår att hun er sjanseløs. Og Anna på sin side forstår at Kitty elsker Vronsky. Så därför forlater Anna Moskva- en dag tidigare, en planlagt. I snøstormen på tåget hem till Sankt Petersburg seronat Wronski jag fullt efterne. "De vet ju att jag reiser för att vara där de är", säger Vronski. Han är helt förtappt i Anna. På stationen i Sankt Petersburg blir Anna mött av Karenin och Serjosa. Karenin är like stiv och utilnærmlig som alltid, med sina utstående ører, sitt överlägande smil, sin tynne pipande stämma och knoker som krekker. En kjedelig, selvbevisst skikkelse, motbydelig, synes Anna. Betsy, kledd i seris, hun er lederen for den selskapelige sosieteten. Hun er en god venninne av Anna, og arrangerer stadig salonger der de rike treffes. De har jo god tid, de er ikke på jobb. Hun opptrer naturlig nok med følge, en kavalér og en hel masse menn. Pass på når dere ser Betsy i seris kjole. Vronski venter tålmodig på Anna. Stiva och Dolly er stadig i konflikt. Godhjertet og klok og Anna forsøker å megle. «Jeg känner min bror och vet att han angrer. Slike menn kan være utro, men familien er heldig for dem.» Jag ville du ha tilgitt ham da?» spør Dolly. «Ja, jeg ville forsøkt å glemme det hele.» Karenin vil forlate Betsys salong, men Anna nekter. «Vronski har kommet.» Anna har forsøkt å holde lidenskapet tilbake, men nå kaster hun alle livbøyer. Hun vet at hun blir ekteskapsbryterske og kan miste alt, hjem, man, sønn og sosial position. Etterpå blir alt veldig vanskelig. Nå er alt forbi, sier Anna. Jeg har ingen igjen uten deg, det må du huske. Hva har jeg gjort? Hva skal det bli av meg nå? Hva skal jeg gjøre for å redde meg selv, visker Anna. Bronski har en lidenskap utenom den han har for Anna, og det er hester. Han er selv også en god rytter. Under et stort hesteveddeløp, med alle til stede, Karenin og Anna på første rad, kledd i sort, styrter Vronskis häst og hesten brekker ryggen, og Anna skriker opp. Alle tar som et tegn på at ryktene var sanne. Anna har ett forhold til Vronski. Ja, det har vi jo snakket om. Anna tilstår for Karenin at hun elsker Vronski. Jeg elsker ham, jeg er hans elskerinne, men dem hater jeg og forakter jeg. Nå kan de gjøre med mig vad de vil. Og det gjør han også. Levin er fylt av skam og smerte, etter at Kitty sa nei tak til han. Men i herdig drift ute på godset gjør at han for hver uke som går, tenker mindre og mindre på Kitty. Arbeidsfolkene krever sitt, han må jo sette dem i arbeid, og han går selv med dem og sår. Anna er gravid og føder en liten pike. Fødselen blir meget vanskelig, og alle frykter for Annas liv i det hun får barselfeber. Vronski er hos henne, og hun sender bud på Karenin også. «Jeg vil dø med din tilgivelse», sier hun. De to mennene gir hverandre honden. Karenin tilgir både Anna og Vronski. Der kan gjøre mig til latter for hele verden, men jeg forlater dig ikke, Anna», sier han og tar henne i hånden. Vronski tror at Anna vil bli hos Karenin, og i fortvilelse forsøker han å ta sitt eget liv. Men Anna friskener til, og en måned senere forlater hun og Vronski alt og drar til Italia. Anna var lykkelig som aldrig før. Hun hade påført sin man mye ulykke, men hadde også måttet betale selv for lykken, mistet sitt gode rykte og sin sønn. Etter hvert begynner de å kjede seg i sin tosomhet. Anna lengter etter sin sønn, og Vronski etter det sosiale livet i Russland. Han har jo også oppgitt sin militære karriere. De finner ut at det er best å dra tilbake, selv om ingen vil ha noe med Anna å gjøre. Kitty fikk et sammenbrudd etter at hun forstod at Vronsky ikke kunne bli hennes. Etter en lang sykdomsperiode nærmer hun seg levin igjen, og han elsker fortsatt sin Kitty. Deres kjærlighet spirer og gror, og til slutt feirer de bryllup, og Kitty blir godseiefrue på landet. Levin er som Talstoy, glad i naturen och det enkle bondelivet. En ekte idealist som tror på åndelig kjærlighet, ikke bare legemlig. Lille Siriosa leter etter sin mor overalt. De sier att hun er død, men han tror det ikke. De sier at hun är en dålig kvinne, men hvordan kan han som mamma være en dålig kvinne? Anna bestikker tjenerne, Drar till Sirius på födelsedagen hans. Ska överraska han tidigt på morgonen för Karenin har stått opp. Han har ju varit i geneste minut på dagen, upptegnat och og följer också de rutinerna. Tjänaren lukkar upp, glad för att se henne. "Åh lilla du, är du kommit tillbaka?" Men bara inte Karenin vaknar. Det gör han och rasande avbryter han besöket. Ingen vil ha noe med Anna å gjøre. Hun drives ut i total isolasjon og ensomhet. Karenin vil ikke gi henne skilsmisse, med mindre hun gir fra seg sønnen. Etter hvert blir Anna overbevist om at Vronski ikke elsker henne lenger. Hun synes at han har fått et kaldt og ondt glimt i øynene. Vronskis mor, Grevinne Vronskaja, har funnet en bra kandidat til sin sønn, prinsesse Sorokina i hvit kjole. Grevinne Vronska mener hele romansen med Anna er håpløs og altfor liten skapelig. Vronski blir presentert for prinsesses Horokina, og Anna lider av jalousi. Anna bebreider Vronski. Hun tar opium og kommer snart på tanken om at bare døden kan redde henne fra alt. «Det er bare min død som kan ge meg seieren, sier hun, og straffe ham og befri dem alle fra mig. Talstoy viser oss tre måter å nærme seg kjærligheten på i sine tre kjærlighetspar. Anna og Vronsky. Anna trosser samfunnets regler, kaster seg ut i lidenskapen og lever ut sine heftige følelser. Det går ikke særlig bra. Stiva og Dolly. Dolly nekter lenge å godta mannens utroskap, men innser til slut at hun elsker ham som han er. Kitty og Levin. Deres kärlehet spirer och gror. Deras kärlek är byggd på förnuft, men de blir meget mycket Tal Tallstoy var emot skilsmässa och för familjen. Han var mot att sätta egna behov föran lojalitet till familjen, men han dömer inte Anna. Tvert emot, han tecknar ett vackert porträtt av henne. Han menar nog att människan är mangslungent. Ingenting är svart eller vitt. Och se lika världens bästa roman kan i å svare på rett og galt i kjærlighetens verden.